0: Seja bem-vindo ao podcast da Comunidade Deus Provedor. Ouça essa mensagem e seja edificado. Vocês sabiam que o nosso Deus, ele não se limita ao nosso tempo? Hã? Na presença de Deus, querido, não existe tempo. Não há tempo. Esse tempo que nós vivemos, o tempo cronológico, o tempo que eu tenho que correr aqui, não, não, o nosso Deus, ele não se limita ao tempo, tá, por quê? Porque ele é o criador do tempo, então ele vive fora do tempo, fora, completamente fora, ele não, ele não está atrelado ao tempo, muitas vezes nós sim, achamos assim, não aconteceu isso ainda, já era tempo, eu orei, eu jejuei, eu fiz tanta coisa, era esse tempo e Deus, Ele não, Ele não está dentro desse tempo limitado como nós Por isso, o nosso Deus pode acelerar a manifestação do milagre na sua vida Por quê? Porque Ele não está atrelado a esse tempo Quem aceita e concorda com isso, diga glória a Deus Diga assim, eu quero A manifestação do meu milagre No tempo do meu Deus Amém? Você vai olhar para trás, querido, e vai ver que o que era luta, agora é um testemunho. Amém? Aquele que era um problema, você vai olhar para trás, vai ver. Aquilo que era um problema, com certeza, vai ser uma provisão de Deus na sua vida. Porque o nosso Deus é o Deus fora do tempo. Não é no nosso tempo. Que bom. Amém? Graças a Deus. Diga para mim, diga comigo assim e o segredo é permanecer, vocês vão ouvir muito essa palavra, permanecer, o segredo é permanecer, por isso a mensagem de hoje tem como título, diga comigo assim, a bênção que vem no permanecer, amém? Existe uma bênção queridos, às vezes a gente não ouve isso, às vezes a gente não, não para para pensar e ouvir sobre isso. Mas existe uma bênção no permanecer. A palavra de Deus fala muito essa palavra, permanecer. Nós temos muitos exemplos na Bíblia de que em vários momentos adversos, de vários heróis da fé, de várias pessoas na Bíblia, que nós temos como exemplo, que mesmo nos momentos mais dificultosos da vida, mais diversos da vida, eles permaneceram. E o permanecer faz parte da vida do cristão. Permanecer. Eu sou de uma família que permanece nos caminhos do Senhor, a começar pelos meus bisavós, mais de 50 anos. Mais de 50 anos. Eu tentei fazer a conta e eu me perdi na conta lá. Então eu sei que são mais de 50 anos na presença de Deus. Por isso, meus queridos, eu posso te dizer o quão maravilhoso é permanecer na presença de Deus, o quanto é maravilhoso ser protegido e ser guiado por esse Deus, que mesmo é, nos problemas, nas dificuldades, o bom é poder vencê-los em Deus, permanecendo em Deus, eu fico pensando, quantas coisas ruins, quantas tragédias Deus já não livrou, eu falo da minha linhagem, da minha família, eu posso falar só da minha, é claro. Quantas coisas Deus já livrou? Deus foi quebrando conforme as gerações foram acontecendo. Né? Deus foi quebrando. Nós não fazemos ideia. Você não faz ideia do quanto Deus tem guardado e Deus tem te protegido pelo fato de você permanecer. Mesmo nas dificuldades. Né? Então eu louvo a Deus. Quantas mentiras... Na minha família, na minha linhagem, foram substituídas pela verdade de Deus. Quantas coisas foram caídas, foram caídas por terra. E hoje, queridas, eu posso ver nitidamente as bênçãos do Senhor. Posso ver nitidamente. Porque nós permanecemos nele. Eu agradeço a Deus por meus bisavós ter permanecido nele, em Jesus. Por meus avós, pelos meus pais. Porque hoje eu posso estar aqui dizendo, vale a pena permanecer. Porque eu posso ver a minha geração confiando, permanecendo, adorando e servindo um Deus que é vivo. Que não volta atrás. Nós não cantamos a canção aqui? Que não se esquece. Amém? Diga a pessoa que está do seu lado, o nosso Deus não se esquece. Não se esquece de você. Que essa verdade venha entrar no teu coração nesta tarde. Que ela possa te encorajar nesta tarde a continuar. Eu não sei como você veio aqui nesta tarde. Mas que essa verdade, ela te encoraje. Ela entre no teu coração como ela sempre entrou no meu coração. Sempre, sempre foi assim. Para que você possa viver o melhor de Deus. As verdades de Deus na sua vida. Amém? Queridos, todo ser humano, ele já nasce com aquela vontade de conquistar, mesmo inconsciente, né? ele nem sabe, como disse o Rubem na barriga da mãe ali, né? ele já vem já com o seu plano, com o seu propósito, nós conhecemos isso, sabemos, isso está na palavra de Deus, mas todo ser humano, como ser humano, como ser humano ele, ele já nasce com vontade de conquistar, com desejo de vencer, com desejo de crescer de crescer é, na sua vida pessoal, na sua vida emocional, enfim, todo ser humano, todos nós, desde pequenininhos, né? A gente pode ver nas nossas crianças, nós nos sentimos realizados quando coisas pequenas nós conquistamos, coisas pequenas para nós que somos adultos, né? Mas para as crianças... As coisas pequenas que a gente acha assim, ai, que bonitinho, elas, ela conseguiu, ela fez, tentou, tentou, tentou e conseguiu. Para eles é algo, uau, né? eu consegui. E nós, muitas vezes, é, entendemos que é uma vitória aquilo ali. Mesmo que no processo de aprendizado, nós venhamos é, encontrar dificuldades quando nós estamos aprendendo algo para conquistar. Mas quando a gente consegue... O gosto da vitória é muito melhor. Amém? Não é verdade? O gosto da vitória é muito melhor. A gente lembra, por exemplo, quando a criança aprende a amarrar o cadarço. Né? Ela fica, todo mundo já passou por isso. É ou não é? Ela fica lá e fica e dói a barriga. E senta aqui e senta no chão. Amarra o dedo no cadarço, mas o cadarço ela não amarra não é verdade? e amarra, e tenta, e amarra não conseguiu, não vai e fica, e fica, e fica para nós a gente ri ah, meu Deus né? mas quando ela consegue onde ela vai, na casa da tia na casa da avó, ela quer desamarrar para amarrar, para todo mundo ver que ela sabe amarrar o cadarço é não é? Oh, olha aqui vovó, eu consegui amarrar o cadarço né? eu acho tremendo são conquistas por exemplo, andar de bicicleta. Talvez eu vou tocar na ferida de alguns aqui e vão dizer, pastor, até hoje eu não sei andar de bicicleta. Bom, daí é um problema da sua mãe do seu pai. Mas andar de bicicleta, né? Nossa, quantos tombos eu caí. Quantas vezes. Quer ver quando a bicicleta, isso aconteceu comigo, tá? Eu morava no morro, né? E a bicicleta simplesmente, na época eu andava naquelas bicicletas, que você colocava a perna pelo... pelo Aquela coisa redonda ali, o ar redondo, né? Tu não, eu não tinha tamanho para ir por cima, então eu colocava a perna assim, pelo lado. E aconteceu o quê? A. Eu já nem lembro mais o nome. A corrente. A corrente caiu. Eu descendo morro, irmãos? Pensa, o primeiro mato que eu vi, o primeiro, primeiro valo que eu vi, eu fui, né? Era morro. E a gente cai muito, cai muito. E, e pá, e pá. Mas quando aprende a andar de bicicleta, se sente o quê? Um passarinho. Ah, eu vou para onde eu quiser. Não é assim, amados? Hã? Outra coisa que as crianças é, fazem, e a gente vê que é uma conquista para eles, é quando eles comem sozinhos. Antes dos dois anos, eles já querem comer sozinhos, né? Eles já querem comer sozinhos. E no começo, quando você dá lá para eles a colherzinha... É mais comida no chão do, né, no chão, na roupa do que no prato e na boca. Mas se você não der para ele a colherzinha ou para ela a colherzinha, ela nunca vai aprender. Você tem que ter aquela paciência, né? Depois de juntar a comidinha do chão, e uma hora ele vai aprender e fica feliz com isso. Quer ver quando a gente aprende também a ler e a escrever? Todos nós já passamos por isso. Todos nós. Quando a gente aprende a escrever, eu gosto muito de escrever, e quando eu aprendi a ler, eu acho que vocês também viveram isso. Eu, na minha época, a gente aprendia a ler com seis anos, de seis a sete anos. Hoje as crianças já estão mais adiantadas, né? mas na minha época era de seis a sete anos o primeiro ano. E aí, quando você começa a juntar as sílabas e as vogais e você começa né, na rua farmácia... não é assim? quando a gente começa a aprender a ler não é assim, gente? Ah? Mercado. e vai indo Paní, já passou não deu para ler o resto Panificadora, não deu para ler mas a gente quando aprende a ler sozinho e escrever sozinho é uma conquista tremenda não é verdade? Assim, queridos, é na vida da, de fé também. Quando a gente vê um novo na fé, se convertendo, é lindo de ver. Tudo ele quer saber. Ele é o primeiro. Ele está sempre ali. Né? Ele não consegue orar em público ainda, mas ele tem a sua oração com Deus e é a mais sincera possível. Porque ele não sabe orar é, religiosamente. Ele ora do seu jeitinho e é assim que Deus ama. Amém? E nós temos que entender... Que a gente, conforme nós vamos crescendo, as nossas conquistas vão se intensificando, né? Mas se a gente permanecer no foco, se a gente valorizar o processo, aprendendo com os erros, nós chegaremos ao alvo desejado. Tudo na nossa vida é assim, amém? Tudo na nossa vida é assim. Diga comigo, eu preciso permanecer, perseverar. É importante entender, queridos, que como encontramos dificuldades em nosso caminho, na nossa vida diária, terrena, nas nossas conquistas e nossas vitórias nessa terra, como essas que eu falei, como as conquistas de um adolescente, como as conquistas de um adulto, né, como um emprego, e tantas outras coisas que a gente corre atrás nessa terra, é importante entender que também encontraremos lutas em nossa caminhada de fé. Puxa, pastora, que, que novidade. Nós sabemos que não é. Mas às vezes nós esquecemos. Nós encontramos lutas em nossa caminhada. E aí, nessa hora que muitos desistem, e perdem muito com isso. Perdem muito. Por quê? Porque interrompem um processo de Deus na sua vida. Eu posso até dizer que interrompem uma educação do nosso pai na sua vida. É como, por exemplo, você é, é como por exemplo uma criança que precisa ser adotada por outra família por alguma circunstância da vida. Ela tinha o pai, ela tinha a mãe, ela tinha os costumes, ela tinha os valores do pai e da mãe e de repente por alguma circunstância da vida, eu estou dando um exemplo aqui muito radical, mas por alguma circunstância da vida, então ela precisou ser adotada por outra família, ela não precisa aprender tudo de novo. Não é, é ou não é, irmãos? O processo fica mais lento, fica atrasado, tudo fica para trás. Ela tem que recomeçar novamente, estudar tudo de novo, ver como é aquela família, enfim. É, é assim que é mais ou menos quando eu não permaneço. Quando eu não tenho é, os valores de permanecer. A palavra de Deus nos diz sobre a importância de ficarmos firmes. De permanecermos. De crermos em Jesus e na sua palavra. Eu quero que vocês leiam comigo em João 15, 7. Se vós permanecerdes em mim. E as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiseres, e vos será feito. Existe uma condição, existe uma condição de pedir e receber o que eu quero. Qual é a condição? Permanecer. Muitas pessoas estão já nesse processo, nesse caminho mas por algum motivo elas desistem, e elas estavam perto de ter essa intimidade, essa alegria de dizer Senhor, e ouvir a voz dele, de né? Senhor, eu preciso disso, e Deus te responder, porque a palavra de Deus está dando essa promessa para nós aqui, ó. se vocês permanecerem nas minhas palavras, vocês vão pedir o que vocês quiserem, e vos será feito. Então, essa condição é permanecer. Por que, igreja? Por que permanecer? Porque Deus quer controlar a sua vida? Não. Não. Porque Ele é Pai e sabe o que é melhor para você. Sabe o que é melhor para você. Quantas vezes eu lutei com o Pai, falei para Ele, Senhor, e depois eu vi, o quanto aquele momento que estava acontecendo aquilo na minha vida foi melhor para mim. Você crê que o Pai tem o melhor para você? Ele tem o melhor para você, queridos. Sempre vai ser o melhor. Nós vamos ver agora, dentre muitas atitudes, queridos, o que nós podemos fazer para permanecer em Deus. O que, que nós podemos fazer? Primeira atitude. Para permanecermos em Deus, pensando nisso, para permanecermos em Deus, nós precisamos é, desenvolver em cada um de nós como cristãos um equilíbrio. Diga comigo: equilíbrio. Equilíbrio. Equilíbrio entre a vida terrena, que são as nossas conquistas. As nossas, eh, 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 os nossos sonhos, as nossas vitórias, tudo aqui na vida terrena e a nossa vida com o Pai. Nós temos que ter um equilíbrio. Quantas pessoas, quem sabe até que você conhece, tá? Que foram salvas em Jesus, receberam a salvação, se sentem filhos hoje, foram grandemente abençoados, mas depois de tanta, tanta benção, não querem mais ouvir, não sentem mais que precisam de Deus, né? não sentem mais o peso de uma palavra, do, da própria palavra de Deus e não permanece, muitos filhos de Deus deixam de dar valor a tudo que vem dele, por quê? Porque não tem o equilíbrio receberam, receberam e não equilibraram, foram mais para um lado do que para o outro, tudo na nossa vida precisa ter equilíbrio, em Marcos 4,19 a Bíblia nos diz assim, está ali, mas os cuidados do mundo, presta atenção, a sedução das riquezas e a cobiça de outras coisas, entretanto, o que, que elas fazem? Se nós não tivermos o equilíbrio Sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Eu não preciso aqui esmiuçar a palavra infrutífera, porque é muita coisa. Mas eu acho que o pior de tudo isso, nesse versículo nós podemos entender que se nós não cuidarmos, se nós não tivermos o equilíbrio de uma vida terrena e da vida com o Pai, né? se nós não cuidarmos dessas coisas, das coisas desse mundo, elas vão nos sufocar, sufocar o que? O que é mais precioso para cada ser humano? O que é eterno? O que não acaba? O que você vai levar para a eternidade? Que é a palavra de Deus? Ela pode, os cuidados do mundo, a avareza e tantas outras coisas, pode sufocar a palavra que você já ouviu até hoje no teu coração? E isso não é bom. Por isso nós precisamos para permanecer ter equilíbrio, equilíbrio, sabermos a hora certa de cada coisa, amém? Nesse versículo podemos ver que o mundo sufoca, e por conta disso o que, que acontece? A palavra não terá mais efeito em nós, se isso acontecer, e consequentemente a pessoa não tem mais força para permanecer. E perde tantas coisas de Deus. Tantas coisas lindas que o Senhor sempre tem renovado a sua igreja. Sempre. Em Mateus 16, 26, a Bíblia também diz assim, ó. Pois que aproveita ao homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida, em algumas versões está e perder a sua alma. Ou que dará ao homem em troca da sua vida... O que dará o homem em troca da sua alma? Queridos, o que é mais importante? As coisas dessa vida que vão, que são passageiras, que vão acabar É bom ter, nós aconselhamos, nós pregamos para ter É muito importante vivermos, conquistarmos Deus ama que você como filho se expresse nesse mundo De uma maneira linda, maravilhosa, tremenda, próspera mas nós sabemos, temos que saber equilibrar. Porque o que é mais importante? Perder a nossa alma, perder a nossa vida. O que é mais importante? Alguém vai levar alguma coisa deste mundo? Cada vez mais nós temos visto. Tantos jovens. Sucesso. Morrendo e não levando nada. E se isso fosse tão importante, queridos, muitas pessoas com muito dinheiro, muito mesmo, não tirariam as suas próprias vidas. Não é verdade? Então, queridos, o equilíbrio é muito importante. Diga comigo assim: as bênçãos na minha vida são para me aproximar do Pai e não para me afastar. As bênçãos de Deus em minha vida são para me ajudar no processo de conhecer melhor o meu Pai e o Seu amor amém? é para isso que as bênçãos na tua vida irmão é para que você pegue essas bênçãos e faça de tudo para conhecer ainda mais o Pai, todos os recursos que você tem, que Ele tinha te dado para honrá-lo Segunda atitude que nós temos que ter. Então a primeira é um equilíbrio. Então, nós temos que ter equilíbrio na nossa vida de fé. E a segunda é permanecermos na fé. É importante colocar em prática o que aprendemos. Em Mateus 7, 24 e 27, a Bíblia diz assim. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente, que edificou a casa sobre a rocha, e desceu a chuva, correntes, correram as torrentes, sopraram os ventos, e bateram com ímpeto contra aquela casa, contudo a casa não caiu, porque estava fundada sobre a rocha, mas todo aquele que ouve essas minhas palavras, e não as põe em prática, veja bem, é muito claro esse versículo, será comparado a um homem insensato, a um homem que não pensa, que edificou a sua casa sobre a areia, e aí desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos, bateram com ímpeto contra aquela casa e com certeza aquela casa caiu e foi muito grande a sua queda. Não foi coisa pouca. A gente entende o quê? Que a pessoa achava que ela estava? Uau! Ela, ela ganhou muito, ela tem muito, ganhou muito inteiro, tudo que ela desejou, tudo que ela queria. Uau! mas foi construído sobre areia, veio a dificuldade, veio a doença, veio o problema, veio tantas coisas, e a Bíblia diz que a queda não foi só uma queda, foi uma grande queda. Quando eu coloco em prática o que aprendo, eu vou edificando a minha vida, que é a minha casa, na rocha, que é Jesus, então eu aprendo, eu pratico, uau, e que experiências lindas eu vou tendo com Jesus, porque eu estou praticando aquilo que eu aprendi, e eu vou viver daquelas experiências com Jesus, e nisso automaticamente eu vou me fortalecendo em Jesus… E com certeza, pode vir as correntes, pode vir a doença, pode vir a dificuldade financeira, pode vir o que for. Eu vou permanecer. Eu vou permanecer. Por quê? Porque as palavras dele estão no meu coração. Para eu não pecar contra ele, como diz o Salmos. A palavra de Deus em meu coração, praticando ela todos os dias, em todas as atitudes da nossa vida. Eu não preciso enumerar aqui, irmãos. Mas quando você precisa perdoar, perdoa. Mesmo que num negócio você vê que você vai perder, mas seja honesto. É praticar a palavra. Preciso falar mais coisas aqui. Quando você está sendo tentado por coisas carnais. Olha para o Senhor, corre para Ele. Isso é praticar a palavra? Quanto mais eu pratico a palavra e ouço ela, mais eu me firmo na rocha que Jesus, mais eu me fortaleço, mais eu permaneço naquele que tem tudo para mim. Tem tudo para você Fala comigo assim Quando aprendo e pratico a palavra de Deus Minha fé é fortalecida E assim Tenho forças Para permanecer Amém? O equilíbrio é importante Praticar a palavra é importante Eu poderia dar uma lista aqui de coisas normais que um cristão, ou até que uma pessoa certa deveria fazer. Deveria ser. Terceira atitude. Para permanecer no processo deste pai maravilhoso, para permanecer na fé e no processo... Desta educação Deste crescimento que eu e você temos, Estamos tendo em nosso pai Nós não deveríamos Olhar para trás A palavra de Deus nos fala assim Em Lucas 9,62 Jesus porém lhes respondeu Ninguém que lança a mão do arado E olha para trás É apto para o reino de Deus Queridos, por muitos anos A gente ouviu tantas coisas sobre esse versículo Mas eu quero dizer uma coisa para você Uma boa notícia para você Aqui não está dizendo Que você não é mais filho Se olhar para trás Aqui nesse versículo Não está dizendo Que Ele, o nosso Deus, o nosso Pai Não te ama mais Não, 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 não Não está falando isso não está falando que você não serve para mais nada. Porque olhou para trás. Não é isso que a palavra de Deus está falando. Ela está falando de uma aptidão. Olha bem, aptidão. E está falando do reino. Do reino aqui, do reino vindouro. Quando eu me especializo, eu sou, né? Estou ali apta para as coisas, então muitas vezes quando eu olho para trás, o que esse versículo está dizendo irmãos? aos olhos da graça hoje nós podemos entender muito bem, o que, que acontece, o que, que esse versículo está dizendo? que quando eu olho para trás, eu vou atrasar, eu estou retrocedendo, eu estou atrasando esse processo maravilhoso que Deus tem na minha vida, na sua vida para que você venha a crescer. Eu estou retrocedendo. É isso que o versículo diz. E claro, quanto mais eu me atraso, menos apto eu serei para o reino. Não é verdade? Menos, menos eu serei. Apocalipse 2, 26. Ao que vencer, diga, e ao que vencer. E ao que guardar as minhas obras até o fim Eu lhe darei Autoridade Sobre as nações Aleluia Pensa irmãos Essa autoridade já é tua hoje Você tem essa autoridade Porque a palavra de Deus está recheada de versículos Que dá autoridade ao filho e a filha de Deus Mas quando eu olho para trás eu interrompo, eu atraso Um processo de Deus Em nossas vidas Na sua vida E a pior coisa é atrasar Ninguém gosta disso A gente chega no médico lá Se ele não atende na hora Né? Qualquer lugar que a gente vai Ou, ou então se a gente se atrasa Meu Deus, eu fico angustiada É uma coisa minha, eu não gosto E como é ruim Ninguém gosta de atrasar. Mas quando eu olho para trás, eu não estou mais apto. Eu perco o mover de Deus. Eu perco as bênçãos de Deus. Eu perco o ouvir de Deus. E tantas coisas que Deus tem revelado à sua igreja nesses últimos tempos. Então eu digo para você, não vale a pena olhar para trás. Diga isso à pessoa que está do lado. Não olhe para trás. Não vale a pena olhar para trás. Queridos, presta atenção aqui, ó. Olhar para trás pode ser o quê? Ouvir conselhos de alguém que não conhece a Deus E assim te afastar do Pai Como eu posso ouvir conselhos de alguém que não conhece a Deus Ao Pai como eu conheço Mas pastor, isso acontece? Uh, talvez você conhece alguém Como eu vou ouvir? Eu tenho que olhar o fruto daquela pessoa, irmãs Antes de ouvir ela como que eu vou ouvir alguém que não conhece a Deus? E me desanimar tanto ponto? Isso pode ser a família? Isso pode ser os amigos? Amigos que não conhecem a Deus como você? Tem pessoas que ouvem essas pessoas e se afastam de Deus. Olham para trás, perdem o melhor de Deus na sua vida. Olhar para trás também pode ser ouvir alguém no processo da sua vida. Como assim? Às vezes uma pessoa dentro da igreja. Não vou nem falar de gente que está fora, não. Dentro da igreja, ou melhor, gente que é igreja. Diga, eu sou igreja. Você é igreja. Então alguém sempre, porque isso já aconteceu comigo, já aconteceu com você, muitas vezes a gente está num processo e está magoado. Né? Eu estou magoado com alguém, a pastora passou por mim, não me viu, não me olhou, enfim, tantas coisas. Né? Eu estou magoado. E aí eu vou falar com a pessoa magoada. O que, que ela vai falar para mim, irmãos? Ah, sua linda, você é uma benção. Não, amados, uma pessoa magoada. Uma pessoa que está num processo de crescimento, né? Muitas vezes está magoando com a sua liderança. Ela traz para você o mesmo problema dela. E por conta disso, você compra uma briga que nem é sua. E aí, a gente vê muito isso. Porque eu tenho amizade, porque ela é minha amiga. Você compra uma briga que nem a sua era dela, a briga. Ela tinha que se resolver, porque gente magoada tem que procurar quem magoou e pedir perdão e ser perdoado. Não pode dormir com isso, irmãos. Isso é olhar para trás. Isso é olhar para trás. Então, ela compra uma briga que não é dela. Porque o fulano magoou a ciclana, minha amiga. Eu também não vou mais na igreja. Eu também não vou mais em GC. Eu também não vou mais. Porque enquanto isso não, será, não for resolvido. Que é isso, irmão? Isso é olhar para trás. É desanimar. É comprar uma briga que não é sua. Quando você ouvir isso de alguém. Que é tão amigo seu. Você tem que chegar e orar por ela e dizer. Senhor, dá força. Abençoa essa minha amiga, essa minha querida irmã, para que ela possa ser, para que ela possa pegar esse problema e reverter em bênção na vida dela, amém? Porque é assim irmãos, que a gente vai de glória em glória, de vitória em vitória, de bênção em bênção, aleluia! Olhar para trás também pode ser deixar algo que você amava e fazia com muito amor na obra do Senhor. A gente ouviu dois versículos aqui que fala sobre a obra. E por causa de um problema particular, tem nada a ver com o irmãozinho. Não tem nada a ver com o pastor. Não tem nada a ver com a obra. Mas um problema particular seu, você se condena e se afasta de tudo, interrompendo um tratar de Deus. Sendo... E sabendo nós que se afastar, o problema não, não é resolvido porque eu me afasto. Se o problema particular meu fosse resolvido porque eu me afasto, então eu, eu aconselharia, se afaste, irmã. Mas pelo contrário, é na luta. <risos> é na, na luta do dia a dia, é ali que a gente vai sendo podado. Que a gente vai sendo... Amado pelo Pai, é na obra, é muitas vezes olhando alguém que precisa da tua oração, uma criança, um adulto, enfim, seja lá o que você faz, e amava fazer, e por causa de um problema particular você deixou. Olhar para trás, também, a gente, nesses 20, 28 anos de fé, eu acho que nós estamos aqui, eu acho que era 28, não é 27? Mas amém, independente disso, nesses 31 anos de ministério que eu tenho, irmãos, eu olho muito, eu vejo muitas pessoas olhando para trás, sabe por quê? Porque estão revoltadas com Deus. Não é com o pastor, não é com o irmão, não é com a irmã, não é com o fulano, mas estão revoltadas com Deus. Por quê? Porque não responderam. Não deram algo que ela quis, revoltada com Deus. Tu entendeu? Ou então atrasou um pouquinho, revoltado com Deus. Então olha para trás e não consegue mais. Acha muitas outras desculpas, mas a revolta maior dela é com Deus. Diga comigo assim, em nome de Jesus, diga assim. Eu olho para o alvo, para a frente e prossigo para o alvo, pelo prêmio da vocação celestial. De Deus, em Cristo Jesus. Amém? Olhar para trás, queridos, também é uma atitude que faz com que nós venhamos parar no caminho. É uma atitude que não nos deixa permanecer, não nos faz permanecer. Então, o equilíbrio, o praticar a palavra e o não olhar para trás... De tantas coisas que eu poderia dizer aqui, queridos. Isso faz com que você venha permanecer. E venha viver os melhores dias da sua vida. Porque não há dia melhor. Não há vida melhor do que na presença do Pai. Não há vida melhor do que na presença dEle. Do que nos sonhos dEle. Não há vida melhor. Veja o que diz a Palavra de Deus para aqueles que permanecem. João 15, 5. Eu sou a videira, vós sois varas, as varas, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Gálatas 5.1 Para a liberdade, Cristo nos libertou. Amém? Para a liberdade. Permaneceis, pois, firmes. Ó, oh, firmes. E não vos dobreis, olha só. Não vos dobreis, Novamente porque novamente? Porque um dia nós fomos escravos Não tínhamos vontade nenhuma Não tínhamos esperança de vida eterna Não tínhamos nada Éramos escravos Mas alguém pode ser ainda Que pode se dobrar novamente A um jugo de escravidão Talvez porque não sabe Mas pode acontecer Há um julgo de escravidão, porque nós éramos escravos. Hoje nós somos livres. 1 João 2, 24, parte B e 25. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também vós permanecereis no Filho e no Pai. É impossível sair da presença dEle, quando as palavras dEle permanecem em você. E esta é a promessa que Ele nos fez. A vida eterna. É assim que a gente tem que viver irmãos, porque esse mundo e essa vida é passageira. 1 João 3,6 parte A, todo que permanece nele não vive pecando. O pecado para essas pessoas é um acidente, porque nós já acordamos e já nascemos pecadores. Então, mas o pecado para essa pessoa hoje é um acidente, é um acidente... Porque ela permanece nela, ela, em Jesus. Ela está em Jesus. E quando acontece, o Espírito Santo à mesma hora já fala. Né? É, um, é, uma, é, um, é um acidente na vida dela, o pecado. 1 João 2,28. E agora, filhinhos, permanecei nele. Vocês sabem quem é nele, né irmãos? Em Jesus, amém? Para que quando ele se manifestar... Tenhamos confiança e não fiquemos confundidos diante dEle na sua vinda. Quem permanece nele tem discernimento e tem certeza das coisas. Quem permanece no Senhor tem discernimento e tem certeza de todas as coisas. 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, olha só, só desse versículo nós poderíamos falar muitas coisas aqui irmãos, principalmente a palavra constante, que já diz, né, que é uma pessoa que é estável, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho, sabendo que o vosso galardão não é vão no Senhor… De mim, queridos, você não precisa esperar nada, porque o que eu posso fazer por você é orar, e colocar você na presença de Deus, é te amar, respeitar, te atender, está lá no meu escritório, pode marcar a qualquer hora, eu te atendo, isso você pode esperar de mim, o amor que nós devemos, né? a Bíblia diz, não deveis nada, apenas o amor, isso você pode esperar de mim. Você pode esperar Mas do Senhor Você pode esperar coisas grandes Porque não é em vão O teu trabalho Não é em vão teu envolvimento Não é em vão você permanecer Permanecer, queridos No permanecer Você vai poder ver Teus filhos e netos Adorando este Deus tremendo. No permanecer, você vai ver coisas lindas e maravilhosas nesse tempo tão difícil que estamos vivendo. Eu quero dizer mais uma coisa para vocês. O pecado, amados, o pecado já foi pago. Vocês sabiam disso? Tem sido pregado aqui. O pecado não tem força, não tem poder, ele foi pago. Já foi pago. Você não precisa ficar atrasado e nem interrompido por causa do pecado, não, quando eu peco eu corro para Deus, hoje eu sei que Ele está de braços abertos para me ouvir, talvez antigamente quando eu pecasse eu corria de Deus e, e me escondia como Adão e Eva fizeram, me escondia, né? me afastava, porque ai agora eu pequei, mas hoje nós sabemos que o pecado já foi pago, que não tem mais até os que vocês vão fazer ainda. O pecado que é o acidente, né? E hoje eu não escondo mais, hoje eu corro para o Pai. É assim que eu tenho que dizer, que ser eu tenho que correr para o Pai. Agora, o permanecer é contigo. Porque o Pai, esse Pai sempre cuida de você onde quer que você esteja, e com certeza é muito chato, como o pai tem que interromper um crescimento na vida de uma criança, na vida de um, de um filho, é ou não é? Deve ser muito ruim, mas ele está lá cuidando, só que está atrasando, 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 está lá cuidando, e, o, e ele não vai nunca te obrigar a nada, Deus o nosso pai, ele nunca obriga ninguém a nada, porque Ele já deu o seu Filho por nós. Não precisa de mais nada. Então o pecado tem solução. Tem jeito. O perdão. Mas o permanecer é contigo. Diga isso à pessoa que está ao teu lado. permanecer é com você. Queridos, para que fôssemos salvos Jesus permaneceu na sua missão Para que o Evangelho chegasse até nós Os discípulos e a igreja primitiva Permaneceu na sua missão Inclusive muitos morreram Para que as boas novas do Evangelho Ficassem vivas e chegassem até nós O nosso Deus Pai Fez com que meio a perseguição aleluia, a Bíblia, a sua palavra chegasse até nós, permaneceu firme, hoje não é mais amarrada com correntes como já foi, hoje não é mais procurada como já foi, mas ela está à tua disposição em qualquer hora, em qualquer momento, o nosso Deus Pai, Ele fez de tudo para que a sua palavra chegasse até nós, Permaneceu a palavra Deus nosso Pai fez com que a Bíblia Permanecesse Olha aqui para mim A pergunta que eu faço para você hoje é Quantos serão Alcançados Se você permanecer? Hum? Você faz ideia da dimensão disso? Talvez de pessoas que você nunca vai conhecer Nem conhecer você vai mas pelo teu exemplo Mas pela tua vontade E pelo teu amor a esse pai Mesmo com tuas falhas Mesmo com dificuldades Eu permaneci Eu alcancei uma geração É assim mesmo irmãos Pergunta esse irmão que está do teu lado aí ó. Quanto serão alcançados se você permanecer?